0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stones. hören auf Spotify, iTunes, dieser YouTube und auf rollingstone.de. In der heutigen Sendung besprechen wir zum Ausklang des Jahres, unseren ganz persönlichen Jahresrückblick in Sachen Filme und Serien. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir versuchen vor allen Dingen, die äh, positiven Sachen zu erwähnen und nicht so viel zu meckern. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wir fangen mal an mit äh, den Filmen und ich blicke zurück auf einen Film, ähm, der mir in diesem Jahr am besten gefallen hat. Das war der Schacht im Original, The Platform. Äh, der lief auf Netflix und der fiel genau in die Zeit, als ähm, die erste Corona-Welle äh, über Deutschland hereinbrach. Also sprich Ende Februar, Anfang März. Und ähm, das war, ich glaube, wir haben unsere Folge äh, auch betitelt äh, Corona Homeoffice, in der wir sie besprochen haben. Mit einem auch der Unsichtbare war da, glaube ich, auch mit drin äh, in dieser in dieser Folge. Und das war auch die erste, die wir damals im äh, Homeoffice machen mussten, weil wir nicht mehr in die Redaktion konnten wegen des Virus. Und äh, vielleicht ist deshalb auch der Film bei mir hängen geblieben, aber das soll gar nicht darüber hinwegtäuschen, wie wichtig dieser Film eigentlich ist. Ich fasse noch mal so kurz wie es geht zusammen, worum es ähm, ähm, geht. Es geht also um äh, eine Art Gefängnis, in das sich ein Student einschleusen lässt. Äh, um, ähm, ich glaube, das habe ich jetzt nicht mehr richtig im Blick. Ich glaube, er wollte sich die Studienvorteile verschaffen, sozusagen als Guinea-Pig oder irgendwie als, also als Versuchskaninchen äh, an diesem Experiment teilnehmen. Es geht darum, dass in diesem Gefängnis, das aus äh, rund 300 verschiedenen Ebenen besteht, von ganz oben bis ganz nach unten eine Plattform mit einem reichen Bankett an Essen heruntergerasselt wird und sich jedes Stockwerk daran bedienen kann, je nachdem wie sozial und menschenfreundlich sich die Gefangenen der oberen Stockwerke verhalten, bleibt umso mehr übrig, wenn es unten ankommt und so wie der Mensch halt ist, bleibt unten gar nichts äh, übrig. Ähm, und man wird halt in unregelmäßigen Abständen halt von Ebene zu Ebene geschafft.
1: Man also weiß zunächst nicht, auf welcher Ebene man sich befindet. Es kann unten, kann oben sein. Ja, man, also, man,
0: man, man, man sieht schon die Nummerierung. Also steht ja, schon dran. Ja, aber
1: um, man hat ja man hat vorher keine Vorstellung, wohin man... Genau, man ähm, wird irgendwie eingeschwäfert mit so einem Gas für eine ja. kurze Zeit und dann landet und, man auf dieser neuen ja, und Ebene. Und dann sieht man, wo man sich befindet genau. und muss sich einstellen auf diejenigen, die dort sind und das, was... Man ist dort immer zu zweit. Da, äh, ja. Nur zu zweit, ja, ja, ja. man immer ist immer oder manchmal Zeit, auch allein, ich weiß und, gar nicht. Ja, nee, nee, Aber ich, ich fand so,
0: halt, äh, also... Was ähm äh, klar, also ich finde die Idee des Films äh, größer als die Umsetzung selber. Man kann jetzt darüber streiten, wie gut die Schauspieler sind und und äh, äh, wie die Dramaturgie funktioniert. Aber er passt, er passt doch erstaunlich gut in die Zeit und er, er passte irgendwie gut in die Zeit hinein, als das Virus äh, kam, äh, Anfang des Jahres, und ähm, sozusagen. Verteilungskämpfe losging, also wirklich in der Welt, klar, ich bin selber ja kein großer Fan von Analogien und schon gar nicht von, von politischen Allegorien, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, aber es passte einfach irgendwie in die Zeit hinein, in der es darum ging, wie sich die Welt dazu verhält, teilen zu müssen, also auch Hilfe teilen zu müssen und es passt jetzt auch in die zweite Welle wieder hinein oder in die dritte Welle, es ist ja in vielen Ländern schon die dritte die dritte Welle hinein, in der es darum geht, was man eigentlich in anderen Ländern abgibt. Also es geht, man kann sich auch vorstellen, dass es, dass es gut, sich gut vergleichen lässt mit der Impfung, die jetzt bevorsteht. Also was bleibt für wen übrig? Wie lässt man Impfdosen den Armen zukommen? Also ich finde einfach, das war für mich der Film, der 2020
1: aus dem Kino herausgehoben hat und dann in die wahre Welt verfrachtet hat. Ja, Du warst damals ähm, aber auch etwas skeptisch bei der Wucht dieser Großmetapher, die uns überdeutlich erschien, wenn ich mich recht erinnere, dass es doch sehr offenkundig ist, dass das soziale Gefüge damit kritisiert wird. Es gibt mögliche Gewaltausbrüche, Selbstmörder, Messerattacken. Also der Mensch ist das Menschenwolf, haben wir, glaube ich, damals in der Sendung auch schon gesagt. Das ist eine, die übergreifende Botschaft, äh, na, natürlich ist es fesselnd umgesetzt, weil es sich, ähm, weil alles in dem Schacht spielt, spielt alles auf, auf der Plattform. Man äh, ist dem Unerwarteten ausgesetzt. Es gibt äh gibt da sozusagen auch so sexuelle Übergriffe und und äh, überschießende Gewalt. Und die Frage ist dann am Ende, wie wird er da entkommen und was ist eigentlich, wenn man am Boden angekommen ist? Also was ist das für eine Art von Gefängnis? Was was könnte der Ausgang ja, äh, das sein? nicht
0: Das was ich also das war nicht unbedingt das äh, an der großen Metapher. was ich, also Die die Metapher, die ich da kritisiert habe, war eigentlich vielmehr, dass sie auf die Idee gekommen sind, nach oben eine Botschaft zu schicken, indem sie dieses Kind die Plattform hochrasen lassen ja. und sagen, wir müssen uns um unsere Zukunft kümmern und um unsere Kinder. Und wenn mhm. ihr verstehen würdet, was hier passiert und wer hier auch als Gefangener gehalten wird, äh, welche Lebewesen, also die allerkleinsten von uns, da muss sich bei euch was ändern. Das das und, war vor allen Dingen das, was mich am meisten und gestört das hat. das Kind
1: wird, wird nach oben gestellt. Da heißt oben zu In den, die Küche, also sozusagen quasi zu oben, den Reichen. Oben ist die Küche. Ich ja, ich denke, nicht man, genau. sieht, man sieht ja, ja. kurz die
0: Küche und oben sind auf jeden Fall diejenigen, die ja, die Plattform beladen die, ja, und natürlich. Die sehen das Kind die, dann wahrscheinlich zum ersten Mal.
1: Ja, die äh, das Essen, also eben ganz wenig Essen oder nahezu gar kein Essen oder nur Wasser und Brot mhm. und bei anderen die überladenen Tische und die, ähm, die Gourmet-Küche sozusagen und den, den Überschuss. Ne? Und, und das äh, scheint mir ähm etwas simpel gemacht. Natürlich in dieser Anordnung eines Kammerspiels im Rahmen eines Films auf einer Plattform spielend äh, hat es große Faszination. Hat damals auch sofort ähm, ist bei Netflix, glaube ich, oder? Das ging, oder bei das ging sofort auf Netflix. Ich weiß ja, nicht, ob es,
0: es lief wahrscheinlich sicherlich
1: auch in einem Festival, wahrscheinlich Sundance gar Ja, oder vor, oder so. vorher. Aber mhm. dann bei, Netflix. bei, bei ja. Netflix und da ein großer Erfolg wie auch die Großkatzen und andere Raubtiere heißt es, glaube ja. ich, über die wir auch ungefähr <lacht> zu der Zeit gesprochen haben. Ja. Das ist natürlich weder ein Film, eine Serie, es ist schon, aber Do Dokumentarserie. Mhm. Allerdings eine Dokumentarserie, bei, bei der, der man doch die Absicht gemerkt hat und es wirkte sehr geschrieben und gewollt, aber das ja. war der größte Erfolg jener und, Tage und es im gab, April, ja. glaube ich.
0: Es gibt jetzt noch Meldungen zum Tiger King, was mit Carol Baskin ist, ob, in, ob der Tiger King noch im Knast ist. Also mhm. Die Geschichte spinnt sich immer weiter und es gibt jetzt auch bald die Realverfilmung mit Nicolas Cage. Zum Tiger King nur ganz kurz, wir hätten ja festgehalten, eigentlich ist es sowas, was auf D-Max laufen könnte oder auf Vox, aber mhm. weil Netflix das so prominent ins Karussell oben geh gehieft hat, Wurde das auf einmal ein großer Netflix? Ja. Ich glaube, der wäre total versendet. So gut wie er auch ist, lief er auf einem anderen Programm. Das ist die Power von Netflix.
1: Äh, ja, und auch dass Netflix sich immer mehr auch profiliert als Dokumentarkanal, äh, äh, ja. als ähm, als äh, Plattform für auch Plattform äh, für äh, Dokumentarfilme und Serien wie man sie im kombinationellen Fernsehen selten sieht wobei hier richtig ist, da wäre bei RTL 2, bei Vox, bei D-Max auch denkbar gewesen, aber natürlich eine sehr teure Serie über lang, einen langen Zeitraum entwickelt aber äh, kommen wir zu I'm Thinking of Ending Things, wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen, du sagtest auch einer der Filme, der wenigen Filme äh, überhaupt dieses Jahres äh, die dich ne, berührt haben und hältst ihn auch für einen der besten Filme ähm, ja, dann, wir haben, wir haben in einer langen Sendung eigentlich alles dazu gesagt über die Rätsel <lacht> dieses Films, ähm, die, die wir wohlgemerkt, das, das Enigmatische, ja, wir haben die, sogar, wir wohlgemerkt auch nachgelesen haben, weil wir das ja. große
0: Glück hatten, dass Charlie Kaufman, was Regisseure ja wirklich sehr selten machen, was von David Lynch gar nichts zum Beispiel ja. zu erwarten ist, dass er einfach auch verrät, ja, das bedeutet das, ich meine damit das, das bedeutet das. Was für ein Segen, dass ein Regisseur von seinem Podest runterkommt und sagt, nicht etwa sagt, bastelt euch eure Bedeutung, eure Interpretation selbst, sondern nein, das sind so meine Hinweise. Darauf. Ja. Fand ich sehr, sehr entspannend.
1: Aber vorher haben wir natürlich ähm, schon lange darüber gerätselt, was die, die Bedeutung des Films sein könnte und, ja. und verschiedene Details. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang. Er ähm, ist äh, vollkommen enigmatisch, besteht aus einer Autofahrt zu, zu den Eltern und äh, der Rückfahrt im Schneegestöber ähm, im Schneegestöber übers Land und handelt von, von, von der Schule. Eigentlich geht es darum, dass Charlie Kaufman in einem Selbstporträt, wie meistens in seinen Filmen, sich an seine Kindheit erinnert, an seine Jugend, an an die Eltern und äh, daran, was er alles versäumt hat, was er bedauert und in, in der Gestalt, also doppelgesichtig. Einerseits der junge Mann, der da mit einer Frau im Auto fährt, andererseits ist es der alte Hausmeister genau jener Schule, die er besucht hat. Dazu kommen Musicals, äh, kommen ähm, Gedichte von Wordsworth. Ein Film ein
0: Film von Robert Zemeckis, nicht zu vergessen. Ja, also das, Ende, genau, das Ende äh, eines das Films,
1: Film. ein, ein fiktiver Film, den es nicht gibt. Äh, na, also da, das Ende dieses Films unter Abspann bei Robert Zemeckis und auch das hat autobiografische Gründe, weil Kaufmann mit ihm gearbeitet hat äh, oder am, am Rande einer Produktion in jungen Jahren beschäftigt war. <lacht>
0: Gut, machen wir weiter.
1: Es schießt also alles Entschuldigung.
0: zusammen. Entschuldigung, <lacht> ich habe gerade dein, dein Hüstel unterbrochen, um die Chance zu nutzen. Es schießt alles ja. zusammen,
1: was Kaufmann ausmacht. Manchen ist der Film allzu opak, um nicht zu sagen hermetisch. Es ist halt auch eine Sache. Netflix,
0: er hat das im Interview, Kaufmann hat das in Interviews auch ganz offen gesagt. Er hat gesagt, ähm, klar, er ist ein Oscar-Preisträger, äh, Adaptation, ähm, dafür hat er den Drehbuch-Oscar bekommen, ein gefeierter Regisseur, aber er musste äh, das Ganze per Kickstarter ins Rollen bringen, ne? Also ich, oder war es Anomalisa, das weiß ich nicht genau, also einen der beiden Filme, Ending of Things, ähm, ich weiß nicht, ob Netflix, müsste noch nochmal nachgucken, ob die den einfach nur dann gekauft haben, nachdem er schon mhm. gestartet wurde durch Kickstarter, oder ob es tatsächlich Anomalisa gewesen ist, aber er hat doch darauf hingewiesen, er freut sich darüber, dass alle ihn für ein Skriptgenie halten, aber er kriegt seine Stoffe eigentlich schwer finanziert. Und Netflix hat da nun wirklich überhaupt kein, überhaupt kein Problem daraus gemacht und ihm das Ganze, das Ganze ermöglicht. Ja, ein
1: renommierter Autor, nicht sehr teurer Film, ist überschaubar. Und Netflix kann natürlich alles finanzieren. Der nächste Film mhm. äh, wurde vielleicht nicht von Netflix finanziert, aber es ist auch bei Netflix zu sehen gewesen. Uncut
0: Gems, der Safti-Brüder, der lief auch ähm, auf Netflix. Also ihr merkt schon, wir sind genauso getroffen wie alle anderen auch von der Kinokrise und haben die meisten Filme auf Netflix gesehen, die kommen. Der Uncut schwarze Gems Diamant. Der richtig? schwarze ja. Diamant. Der, ja, das hm. ist natürlich, also um, Uncut Gems ist natürlich der viel, viel bessere äh, Titel, weil er natürlich doppeldeutig ist. Ne? Es geht also nicht nur um halt den, die umgeschliffenen Schätze, sondern es geht halt auch darum, dass der Film ein Uncut Effekt hat, weil er mit diesem atemberaubenden Tempo äh, erzählt ist, dass die Safti-Brüder schon in Big Time, damals Robert Pattinson, äh, so beeindruckend vorgestellt haben. Ja, Adam Sandler, also wir haben ja, ich glaube, wir hatten sogar als als Headline unserer Folge ähm, gewählt, ähm, warum hat dieser Film keine oscar nominierung bekommen? Und es ist natürlich total bescheuert, dass er keine bekommen hat. Also ähm, ich finde, er ist mit Abstand einer der besten Filme gewesen, die 2019 einen limitierten Kinostart hatten. Und es ist für mich überhaupt nicht begreiflich, dass man kann über Adam Sandler sagen, was man will, man kann auch ähm, so ein bisschen Kleinfinger gespreizt immer, so wie man das auch bei Jim Carrey sagt, darauf betonen, dass gerade diese absurden Komödianten eigentlich auch hervorragende Schauspieler sind. Das ist auch ein bisschen Mode geworden, ein bisschen inflationär, besonders die die Kasper immer zu würdigen und zu sagen, dass viel mehr in den drin steckt, auch ein bisschen der Bill Murray Effekt, aber ich finde Adam Sandler wirklich gut, er hätte definitiv eine Nominierung verdient.
1: Ja, das sagen viele und sagen. Manche sagen schon seit Jahren. Auch bei den lustigen Filmen gibt es dann auch äh, Tragikomödien mit äh, Sandler und davon jede Menge zu schweigen von seiner Stand-up-Comedy. Hier ist es aber ein Film, in den er vollkommen eingebunden ist. Natürlich als eine bizarre Figur, Diamantenhändler in Manhattan. Wir haben lange darüber äh, gesprochen, wie hier New York gezeichnet wird, wie das jüdische Milieu gezeichnet wird. Jüdische Gauner sozusagen. Er ist dann ein kleiner Wurstiger-Geschäftsmann, äh, der, der, der fast eine Art Pfandleier ist und äh, bei dem Hip-Hopper einkaufen, nämlich lauter Bling-Bling. Und äh, der Film ist ja ungewöhnlich strukturiert, mit Handkamera gedreht, also in, in jeder Weise schäbig. Da führt der schwarze Diamant natürlich äh, in die Irre. Es, es handelt sich äh, da um, um, ich glaube, äh, ein Schmuckstück, das ungefähr eine Million Dollar wert ist und wird von einem Basketballer entführt, der, der bewundert wird, auch von Adam Sandler. Und Sandler muss äh, hinterher äh, laufen. Weil es ja vor allem Glücksbringer ja. ist, ne, dieser Diamant. Also der Basketballer ja, erkennt.
0: Das, das für ihn, ja, genau. und aber es auch sehr kostbar und man weiß nicht ja. genau,
1: es gibt natürlich nee, wenig, er spielt er besser,
0: ja. Also er spielt dadurch ja. besser, ne, dieser Basketballer, also ja. er bringt insofern, so. insofern Glück. Also
1: für ihn ist es ein Talisman ja. und äh, aber auch natürlich teuer und begehrenswert, mhm. weil es eben schwarzer Diamant ist. Also der Film ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Es werden Welten zusammengebracht, die äh, wahrscheinlich äh, in der Wirklichkeit selten zusammenkrachen, Aber es ist, äh, ist ja denkbar. Und Sandler ist also von äh, von beachtlicher Präsenz. Da gibt es halt auch eine, eine Liebesgeschichte, die ähm, äh, ihn äh, umtreibt. Und das, und das Lustige und, ist ja in der Liebesgeschichte eigentlich... Äh den größten Auftritt kriegt der er ja, ähm,
0: als er zusammenprallt oder der auch einen super lustigen Gast drauftritt hat, ja. The Weeknd. Ne? The ja, Weeknd spielt Weekend. als The Weeknd ja. mit. Und ähm, er entführt sozusagen Julia Fox, also die Freundin von ähm, Adam Sandler, in so einen Abstellraum, damit sie sich eine Line ziehen können und Adam Sandler bricht dann da quasi ein und hat so ein ich finde also dass The Weekend, dass er sich so als koksender Popstar darstellt, fand ich schon sehr lustig, wenn man wenn man bedenkt auch welche Größe dieser Musiker irgendwie heute heutzutage hat, er ist mit Abstand einer der größten Popstars, die es gibt, er äh, stellt sich da selber so ein bisschen bloß in dem Film fand ich auch sehr erfreulich. Ja und er
1: tritt selten in Erscheinung, gibt keine Interviews und ja. ausgerechnet hier ist er The Weekend, das spielt nicht nur eine Rolle, spielt sich selbst, sondern das ist, ist natürlich von überragender Ironie. Hm. Ähm, dann der Film, der das Kino retten sollte, also das Kino auch im Sinne des äh, mh, des Gebäudes Kino, nämlich Tenet, der eben nicht bei, bei Amazon oder bei Netflix gezeigt wurde, sondern der ins Kino kommen sollte von Christopher Nolan. Lange aufgeschoben, der Film war schon fertig ähm, und Tenet, ähm, nicht Tenet, sondern Nolan hat darauf bestanden, dass der Film im Sommer in die Kinos kam. Natürlich mit gewisser Aufregung, hat äh, glaube ich 200 Millionen Dollar gekostet, aber gut, das ist nahezu so selbstverständlich bei Nolan. Aber ein großes Risiko, denn äh, in den Kinos war nur ungefähr jeder vierte Sitz überhaupt äh, zu belegen, ob das nun wirtschaftlicher Erfolg ist, kann man nicht sagen. Aber ja, man, kein, kann,
0: man kann man kann man kann natürlich schon sich die Einspielergebnisse ansehen und er hat äh, seine Produktionskosten eingespielt. Also ich glaube, er liegt weltweit. schon jetzt ja ja also er liegt weltweit. ja es ist jetzt so schwer sagen Produktionskosten naja. es gibt ja Produktionskosten und Produktionskosten mhm. also sprich wie viel an Werbung drauf Das also ist heutzutage ja fast nochmal dasselbe was du an Marketingkosten drauf hast, da müsste er, ich glaube ich glaub aber dass er auch das geschafft hat. Ich glaube, er liegt aktuell er müsste noch mal nachgucken, mhm. liegt er bei knapp 500 Millionen. Ja, das ist das natürlich wird das wird genügen, das ist natürlich nicht viel für einen Nolan Film, es ist aber in Anbetracht der Pandemie ein mehr als vorzeigbares Ergebnis, jedoch anscheinend für Warner nicht gut genug gewesen. Ne? Jetzt gibt es ja dieses äh, HBO Max-Programm oder diese, diese, diese Ankündigung, äh, hast Du hast ja auch mitbekommen, ne? dass ausgewählte Großproduktion oder so ziemlich fast alle Großproduktionen nächstes Jahr äh, wie Dune äh, und Wonder Woman, dass die halt auf HBO Max, also sprich auf dem Pay-Kanal, mhm. zu sehen sein sollen. Also ja. Nolan hat versucht, das Kino mhm. zu retten. Anscheinend war das nicht genug, aber er hat alles getan.
1: Er hat, er hat alles getan. <lacht> es war ja nun anders als bei den Batman-Filmen hier auch nicht zu erwarten, dass etwa eine Million eingenommen würde. Also der der Film war in, äh, in dieser Hinsicht nahezu ein Triumph und hat um, ungefähr das erhalt, äh, gehalten, was man sich äh, versprochen hat. Ist natürlich ein sehr manieristischer Film, in dem er noch einmal mit der Umkehrung spielt. Ähm, also auch ein, ein eklektischer Film, Selbstzitate. Ähm, sehr, sehr knallige Action wurde immer betont, dass es sich hier um sozusagen noch händische Action handelt, ohne digitale Effekte, das merkt man dem Film an. Es ist der bond den Nolan so gern immer drehen wollte. Ich habe die Action-Szenen noch nicht verstanden. Ich habe die Action-Szenen ja, halt nur nicht es, verstanden. Ja. Das, ist
0: das Problem, diese Inversion der ja. Kugeln und so weiter, genau, dass es parallele Existenzen mh. gibt, ich erinnere nur an diese an diese computerspielartige Schlusskampfsequenz in dieser russischen Ruinenstadt, die wirklich wie das Halo-Computerspiel aussah, wo verschiedene Zeitachsen so miteinander verbunden wurden, dass man zu verschiedenen Zeiten gegen verschiedene Gegner gekämpft hat. Ich kam da nicht mit. Also er hat da mit dem ja. Bogen überspannt. Ich war nicht so begeistert wie du von dem Film. Nee, ich, denke, ich es war nicht begeistert nicht. von, nee, von Ach dem so. Film. Also ich finde, ich finde, je mehr ich über nachdenke, es ist ein hm. schlechtester Film, und zwar nicht unbedingt ja. vielleicht, weil ich das Konzept nicht verstanden habe, sondern weil er mich einfach emotional kalt gelassen ja. hat. Ich fand die Figur nicht gut skizziert.
1: Aber Kenneth Branagh hat dir gefallen auf der seiner Er hat mir sehr gut gefallen, als, ja. als russischer Schurke.
0: Der, der fast, der Herr fast nur schlechte Kritiken bekommen hat für, für, mhm. für, 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 für seinen russischen Akzent. Mhm. Und, aber ich fand ihn, also ich fand ihn sehr furcht einflößend. Also das, 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 das war eine gute Rolle, Aber ich fand sozusagen den Protagonisten, ne, der auch keinen Namen erhält, der biografisch nicht erhält wird, den man nur ab und zu bei seinen Klimf, äh, Klimmzügen auf in einem Leuchtturm sieht. Äh, also mir reicht es nicht. Mir reicht es nicht. Ich fand hm. Pattinson unter äh, unterbeschäftigt. Äh, die, die Story, die hing so schwer wie so eine Glocke über allem. Ähm, diese Schnellerklärung am Anfang, diese so Wissenschaftlerin, als er am Schießstand steht. Also ähm, Nolan steht unter Zeitdruck. 160 Minuten reichen ihm schon fast gar nicht mehr. Es ist zu viel Konzept für äh, zu wenig Rahmen und zu wenig Volumen.
1: Ja, aber dabei wird doch sehr wenig erzählt. Ähnlich wie in Bonn-Filmen gibt es MacGuffins. Nämlich hier ist es, glaube ich, auch ein Schmuckstück, eine Kette, glaube ich, gefälschte Kunstwerke, Erpressung. Das ist so ein Gemälde. Dann. Ja, also <lacht> ein, ein, ein sehr einfacher, eigentlich ein, ein einfacher Handlungsstamm, dazu Eifersucht, äh, rasend, äh, eine rasend schöne Frau, Yachten, Katamarane, verschiedene Schauplätze, äh, das Auch Katamaran rein war doch. Ja. Das hat, was ja. soll das denn? Also, in Indien.
0: Ja, also es war irgendwie so, das war reine Kulissen-Action, ja. reine Schauplatz-Action. Normalerweise würde Nolan immer, äh, klar, er inszeniert gerne schöne Schauplätze. Aber die Action, die da passiert, ist ja. immer handlungsdienlich. Dieses Katamaranrennen dient ja nur dazu, dass El Elizabeth Debitsky dann dem mhm. Brenners dann irgendwie das Ruder auf den Kopf hauen kann. Und er wollte einfach nur, er wollte sowas machen wie äh, Get Fröbe gegen John Connery über Golf, mhm. bloß in schnell. Ja. Ne? Äh, am, Ende, am Ende verliert Fröbe. Ja, so.
1: Aber dieses Rennen ist nicht sehr spannend. Ja. Also es ist nicht sehr dramatisch. Es dient tatsächlich nur dem Verhältnis von Dibitsky und Brennach und Brennachs Drohung und man, dass man fürchtet, äh, er könnte sie äh, äh, da vom Katamaran stoßen oder ja. mit, mit dem äh, Ruder schlagen oder dergleichen. Später gibt es ja auch zum Finale gibt es dann die Szene, dass, die, dass sie sich an ihm recht, stand immer in seinem Bann, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von ihm abhängig. Vor allem geht es um, ein, um das Kind, sie will das Kind nicht verlassen und Bernhard droht immer damit, es zu entführen. Das ist also der, der, ein, ein Plot eines B-Movies, aber der, der Film ist La Polar, der ist als La Polar angelegt. Natürlich ist Nolan eigentlich ein virtuoser Drehbuchautor, aber er hat da alles auf das Notwendige reduziert. Wahrscheinlich auch, weil er den Film als einen Genre-Action-Film betrachtet hat. Und es kommt doch sehr darauf an, dass er etwa ähm, ein, ein Flugzeug äh, in den Flammen aufgeht, das wird dann rückwärts gezeigt und so, so lauter Effekte. Ein echtes, des, Flugzeug, ne? ja, echte, genau, echtes, echtes Flugzeug, ne? Ja, genau, echtes Flugzeug. Man, man sieht das auch alles, man weiß es zu würdigen. Dennoch... Äh, hat dann doch die meisten Betrachter mit denen ich gesprochen habe, die meisten Zuschauer am Ende den Eindruck es sei eigentlich ein Lehrerfilm, der äh, Knalleffekte. Und der Überwältigung, vor allem, man sagt dann ja immer, das Überwältigungskino, das hat, hat Nolan... Ähm, ich hätte das mit dem Flugzeug gar nicht gemerkt. Also wenn wenn
0: wenn er nicht vorher das Pressewirksam halt durch alle Kanäle äh, gepustet hätte, dass er ein echtes Flugzeug in der ja. Luft Ich glaube, es müssen die auch machen, damit ja. man es überhaupt zu würdigen Natürlich. weiß. Es ja. hätte für mich auch ein digitaler Effekt sein können.
1: Ob das einen, einen Unterschied macht? Ja, man sieht... Äh, Filme der 60er und 70er Jahre, die äh, so mondän sind, also Agenten, Spionagefilme, Abenteuerfilme, äh, jener Zeit, äh, als es eben nicht anders möglich war, als tatsächlich ein Flugzeug aufzufahren und mit Stuntman, äh, bei Stuntmen dabei zu zeigen, wie sie eine, eine Wand äh, hochkriechen. Solche Szenen nehmen 10, 15 Minuten ein. Ne? Wie in früheren heißt Filmen und Entführungs Filmen. So, das ist, sind, sind all die Erinnerungen, die Nolan gesammelt hat. Machen wir weiter. Aber nun ne? zu, ähm, Kommen wir mal zu Serien. Serien. Äh, und die erste ist ja. The Watchmen, die, glaube ich, im letzten Jahr angelaufen genau, ist. Ich und die du deshalb, genau, ich nehme sie deshalb noch erwähnen. Ich will sie auf äh, jeden möchtest. Fall
0: erwähnen. Also, das ist vielleicht ein bisschen gemogelt, weil sie lief, äh, ich glaube, bei uns war das auf Sky äh, ab ähm, November oder Dezember an, aber die letzte Folge lief 2020 an, also ziehe ich äh, Watchmen äh, gerne noch mit rein, ähm, ja eine viel ge gefeierte und hochdekorierte Serie komplett äh, zu recht. habe selten eine Miniserie gesehen, die so konzentriert äh, mich in den Bang äh, gezogen hat wie die von Damon Lindelof. Mich hat es vor allen Dingen gefreut für Damon äh, Lindelof, der so ein bisschen so, der ist äh, so ein Comic-Con-Prügelknabe geworden. Alle meckern über ihn rum, weil man wissen, weil man weiß, wie talentiert er ist, also ein bisschen wie bei JJ Abrams, seinem Freund, weil alle wissen, wie talentiert er ist aber es angeblich nicht schafft ähm, gute Abschlüsse oder generell ein gutes Konzept bis zum Ende durchzuerzählen. Also es gibt sogar Leute, die ihn hassen. Er wurde ja bekannt mit Lost, äh, die Serie, auf der sich alle einig sind und wie ich auch finde, die ein absoluter Meilenstein der Erzählung gewesen ist und äh, und, und des Plottings. Und die angeblich ja so schlecht geendet sei mit diesem äh, jenseitigen, diesem jenseitsende in der Kirche, in der sich alle treffen. Seitdem wurde er so ein bisschen zur Hassfigur. Nach dem Motto, wie konnte es dieser äh, kluge Kopf schaffen, äh, ein so großes Konzept der Art in den Sand äh, zu setzen? Er war seitdem also auf der Abschlussliste. Dann hat er ja The Leftovers gemacht, äh, die... Ähm, also The Leftovers ist, das gab es, glaube ich, ich kann mich an keine Serie erinnern, die so mittelmäßige Kritiken bekommen hat und dann von Staffel zu Staffel, es gab leider nur drei immer besser wurde, gab sogar eine, es gibt einige Seiten wie äh, äh, AV Club oder... Äh, wie auch die New York Times zum Beispiel, die die dritte Staffel von The Leftovers als eine der besten des Jahrzehnts sogar bezeichnen. Also da hat Lindelof genau das Umgekehrte geschafft. Er hat bei Lost wurde ihm vorgeworfen, er schafft es irgendwie nicht, ein gutes Ende zu skizzieren und bei Leftovers war das so, okay, er hat irgendwie äh, sich selber irgendwie aus dem Schopf, aus dem Wasser gezogen, indem er das Umgekehrte geschafft hat, nämlich ein gutes Ende geschafft hat. Also er tut mir seitdem ein bisschen leid und Watchmen war im Vergleich dazu halt eine Serie, die von vorne bis hinten gefeiert wurde. Ähm, man kann sich Natürlich, also die Watchmen von Elmwood waren ja immer ähm, auch eine Allegorie auf Politik und der Zeit, schon in den 60ern, 70ern, 80ern bis heute. Nixon, Vietnam, Watergate und da spielen ja die Watchmen auch mit, sodass es sozusagen auch zwingend ist, äh, ein aktuelles Problem ähm, äh, mit den Watchmen zu verbinden. Es spielt zwar eine alternativen äh, Zeitlinie, aber es spielt immer noch in, in unserer Ära und da geht es halt um Rassismus äh, in Amerika. Rassismus in den eigenen Reihen äh, der amerikanischen Polizisten, dem kuckucks Clan unter anderem, und die Watchmen sollen dort also aufräumen und machen das total überzeugend. Mhm. Also für mich war das ja. die Serie 2019
1: slash 2020. Mhm. Habe ich 2019 versäumt und in diesem Jahr nicht nachgeholt, mhm. bin zu spät gekommen. Äh, Täusche ich mich oder gab es einen Strip äh, The Watchman? Genau, also da, ja, darauf, darauf, darauf basiert das ja, das waren, mhm. da gab
0: es so, so ähm, ich bin kein Comic-Experte, vielleicht kriege ich den Namen falsch hin. Es gab, im Grunde war das der Versuch, authentischere comic zu zeichnen als Batman eines. Deswegen gibt es auch diese Nachteule, Night ja. Owl, die aber nur so einen kurzen Auftritt zum Beispiel in dieser Serie bekommt. Und äh, ja. ja, also es gibt, es gibt so Ideen, die einfach... ne, Es gibt da irgendwie Mr. Manhattan, das ist ein riesiger blauer Mann, den äh, Nixon beauftragt hat, äh, Vietnam für ihn zu gewinnen. Und dann marschiert er durch Vietnam 30 Meter hoch und macht alle Vietcong platt. Äh, äh, Vietnam wird zum 51st State of America und dort wachsen dann auch mhm. Amerikaner auf. Das ist sozusagen Teil von dieser Parallel. Art
1: von Rambo. Ja. Aber ich glaube, <lacht> genau. die zu Deutsch heißt es ja, die Wächter. Und ich meine, mhm. es hätte sogar... Deutsche Comics gegeben. Es gab auch schon mal einen Film. schon mal einen Film
0: von Sex Snyder. Ja. Äh, den einige für gut halten. Was ich nicht verstehe, der ist, glaube ich, von mm. 2008 oder so. Mm. Äh, also ich kann das nur empfehlen, also auch dir Arno und jedem anderen, der das nicht gesehen hat, äh, es sind nur neun Folgen a ah, 50 Minuten. Und abgeschlossen. Äh, abgeschlossen. Nach, also, nach ja, abgeschlossen. Also Es gibt viele, die sagen, hey, wir wollen noch eine zweite Staffel machen, mm. aber Lindelof hat gesagt, das könnt ihr machen, aber ich bin für meinen Teil mm. fertig und äh, trete dann vom Projekt zurück. Also mich freut mm. das vor allem für Lindelof, weil ne? also ich kann, also, die, die am Begabten sind, kriegen immer am meisten einen drauf, weil sie am meisten enttäuschen. Mhm. Und das hat er einfach nicht verdient gehabt, wie mit ihm umgesprungen wurde. Und deswegen finde ich es toll, dass er das äh, gerissen hat. Machen wir mal gleich mal weiter. ne?
1: Ja, zu einer Serie, die auch abgeschlossen ist, die so angelegt war, eine Miniserie, acht Episoden. Äh, also dann vollkommen, eigentlich ein äh, Film, den man auch zweieinhalb, drei Stunden sehen könnte. Eine Folge dauert ungefähr 20, 25 Minuten, acht mal drei. Du meinst Devs?
0: Devs. Nee, die geht länger. Da geht eine, eine geht über 40? Zählt?
1: Ja, ja. Ja, so 40 Minuten. 8 mal ja, 45? Acht, oder so. acht Episoden. Ja, ja, genau. 40 Minuten. Mhm. Gut. Also, dann wären, wär, ne, es wäre ein sehr, Stunden. sehr langer Film. Für ja. einen Film, film wäre es zu lang. Aber der Film ist sehr, sehr langsam erzählt. Die Serie ist sehr langsam erzählt. Und, und sie zieht in ihren Bann durch die, die Ruhe, äh, der Dialoge und äh, weil sich selten etwas schnell bewegt. Es gibt äh, wenig jähe Gewalt und äh, also von äh, eine Serie von Alex Garland, äh, der als Autor schon lange bekannt war, äh, britischer Autor, der The Beach geschrieben hat und der zuletzt durch na man kann sagen, mystisch okulte Science-Fiction-Thriller aufgefallen ist, annihilation hat mancher gesehen. Ex Machina war ja, sein, sein Ja, also die Erwartungen waren enorm an an Devs. und ähm, ich denke, ich kannte wenige Filme von von Garland vorher und äh, war ganz und gar in den Bann geschlagen von Devs. der Geschichte eines ähm, eines IT Moguls, der in den Wäldern von San Francisco ein, ein, äh, seinen Konzern aufgebaut hat mit einer äh, auch geheimnisvollen blonden Frau an seiner Seite und ähm, äh, also eine ähm, eine Silicon Valley äh, Kritik, muss man sagen. Er, ist auch, er hat seine Tochter verloren und hat eine riesige Statue, die seine Tochter Amalia, glaube ich, so heißt auch der Konzern zeigt. Und er arbeitet an, wie soll man sagen, der Durchleuchtung der Vergangenheit und der Zukunft, also der Durchlässigkeit der Zeit. Er will sichtbar machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Eigentlich geht es ihm darum, sichtbar zu machen, was in einem Paralleluniversum ist, wo wo er seine Tochter äh, vermutet. Ich die, sage nur know?
0: Stichwort Determinismus. Yeah. Lässt sich die Zeitachse mhm. manipulieren? Was ist mit den Parallel? Weil mhm. Da gab es dieses Experiment in diesem Hörsaal, das ich damals schon zitiert habe, dass ich wahrscheinlich falsch zitiert habe, und aber immer noch fasziniert davon bin, dass äh, Teilchen mit einer bestimmten Beschleunigung sich abspalten, aber weiter existieren und damit zwei verschiedene Zeitachsen bilden. Das ist sozusagen das Down-to-Earth-Experiment, -ex -ex das da fiktionalisiert im großen Maßstab gezeigt wird und das realistisch ist. Also es ist sozusagen auch gibt und das halt sozusagen äh, ja, äh, programmiert ja. und auch begründet, Nein. dass es verschiedene Ichs geben kann. Es gibt äh, uns beide dann auch noch mal leicht variiert in einem, wie nennt man das, das ist die, die Multiversum-Theorie, genau, Multiversum. Eben nicht, nicht parallel, ist, Universum,
1: ja. -Universum. Ja. naja, also theoretisch <lacht> wird das alles nicht verhandelt, aber wie in jedem Wissenschafts-Thriller oder in jedem, sagen wir ruhig, Mystery-Film, äh, der sich, oder eben im Wortsinn Science-Fiction, sind diese Spekulationen überzeugend. Das sind philosophische Spekulationen. Und man, ähm, man glaubt dann das, was man sieht, dass es möglich ist. Man, man sieht äh, die Materi äh, Materialisierung etwa von Arthur Miller mit Marilyn Monroe. Man sieht Jesus am Kreuz. So, das wird grisselig gezeigt. Übrigens von äh, eigentlich nur von den beiden Protagonisten, von einem genialen Jungen, und einem alten Hippie, der Jazzmusik hört. Das sind die Akteure, die äh, in einem Bunker im Wald, oder nicht Bunker, sondern in ein, eigentlich in einem goldgläsernen, goldenen Palast, äh, der vollkommen abgeriegelt ist, äh, die diese Experimente durchführen. Und da kommt dann ein Spion, ein, ein junger Mann, der wird merkwürdigerweise dann sehr bald aufgenommen, in den Kasten gesetzt ähm, der verschafft sich Informationen auf einem Stick. Das das sind die ersten eben 40 oder 45 Minuten des Films, wenn nicht äh, nur eine halbe Stunde. Er wird äh, erwischt und und ähm, er wird mit einem Plastiktüte erstickt und, und verbrannt. Und dessen Freundin, die auch in einem Konzern arbeitet, versucht nun herauszufinden, ihr wurde gesagt, er hat Selbstmord, er ist verschwunden, dann heißt es, er hat Selbstmord verübt. Es wird natürlich in gefälschter Dokumentarfilm, also eine Videoüberwachung, gezeigt. Und und das Und das löst löst es aus, dass diese junge Frau äh, immer auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod ihres Freundes allmählich in ähm, in dieses Amalia eindringt und den Guru und die ähm, und und dessen, wie sich dann herausstellt, Freundin, die äh, die Leiterin eigentlich der Experiment ist. Und, ähm, Wobei ich die
0: Detektivgeschichte eigentlich weniger, sogar noch weniger ja. interessant fand als ja. als äh, als die Experimente an sich und die historischen Begebenheiten, die Sie sehen. Also die auch so neben, nebensächlich, wie halt äh, in der Throwaway-Line, wie wir letztens bei William Gibson äh, besprochen hatten, halt er, er, erwähnt, was sie dort sehen, dass sie halt nebenbei sagen, ähm, Oswald war es übrigens, also in Anspielung dessen, dass die aufgrund äh, der Fähigkeit, in der Vergangenheit zu blicken, gesehen haben, dass, ähm, dass er alleine war, äh, dass Oswald alleine Kennedy ermordet hat, solche Sachen, wenn sie die Dinosaurier angucken hat das fand ich fast alles, äh, fast alles noch ein bisschen ja. spannender, als die Detektiv... Geschichte an sich, also die Tatsache, hm. dass Science Fiction äh, so plastisch da dargestellt wurde und ähm, auch, auch gemessen an einzelnen Szenen, dass man Jesus sprechen ja. hört, fand ich fast noch faszinierender hm. als diesen Plot ja. der Aufdeckung, weil es geht ja hm. auch um die Silicon Valley Figur, nun weiß ich leider nicht, wie, wie sein Name äh, heißt, Haben wir, jetzt nicht wir wissen, verarmt. wie seine Tochter heißt, aber aber ähm, äh, auch, wie man ihn verstehen kann, als mächtigsten Menschen der Welt, denn das sind diese Silicon Valley-Leute. Ja. Also sie sind ja nun mal die mächtigsten Menschen der Welt, mächtiger als Politiker. Und es gibt auch eine Behörde, die ihm hinterher spürt und möchte, dass er seine Experimente offenlegt. Er allerdings schafft das, irgendwie, verbale Finden zu legen, dass sie nicht dahinter kommen. Und so, so springt ja Mark Zuckerberg mit den Parlamenten ja auch um, indem er sich nicht offenbart.
1: Ja, mhm. das ist übrigens auch ein Subplot, dass eine FBI-Agentin, ähm, ihn befragt und ähm, äh, zur Zusammenarbeit drängt, ihm droht und er lässt sich, lässt sich nicht drohen. Er ist, er ist natürlich genau dieser schluffige, bärtige, äh, vorgeblich joviale äh, Konzernleiter. Das ist eine sehr sinistre Figur, denn ähm, er lässt von einem Handlanger, und das ist der konventionelle äh, Kriminalplot, äh, er lässt den Jungen beseitigen und ähm, er, er, er hat überhaupt gar keine Skrupel. Und seine äh, Partnerin hat auch überhaupt keine Skrupel. Aber die junge Frau ist insofern äh, wichtig als Movens, weil ihr dann gesagt wird, in 24 Stunden wirst du erfahren, worum es geht. Natürlich und, du brauchst du die, 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 die Sie wird die, die entscheidende die aufdeckt, Akteurin, ja, die am Ende dann die Waffe zieht und die diejenige ist. Ja, das wollen wir nicht ja, spoilern. Ja, genau. Machen und, wir mal weiter, und, oder? Aber, Lass, lass mich noch eines sagen: äh, Der Film der läuft auf eine Pointe zu. Du hast dann gesagt: Na ja, die Auflösung ist eher konventionell. Nur nach allem, was passiert ist, was kann man? Ja, nee, das habe hab ich mh. ja nicht
0: als Kritik gesagt. Ich habe es sogar als als äh, positiv. Ich habe Die Auflösung ist sehr konventionell, aber ich habe es als Lob gesagt, äh, weil normalerweise sehr intelligente Science-Fiction-Serien äh, dazu neigen, ein offenes Ende zu inszenieren was darauf hinauslaufen könnte, dass wir uns weiter mit dem Film beschäftigen, das wird danach gar nicht mehr nötig sein, denn er hat ein abgeschlossenes Ende, ein Frieden in der Geschichte, so dass wir auch mit der Geschichte abschließen äh, können. Ich fand also das, das, das konventionelle Ende, geradezu unkonventionell, weil es untypisch ist für, für, für Sci-Fi-Serien. Und auch mit Alex Garland eigentlich überhaupt nicht von zu rechnen war.
1: Ja, also es hat eine eine gewisse Friedlichkeit, hat keinen Knalleffekt, es braucht keinen Anschluss für, für eine zweite Staffel. Das wird es auch nicht geben, also es ist ja abgeschlossen.
0: Nein. Gut, machen wir weiter. Äh, nächste Serie habe ich ausgesucht. Ähm, das ist die zweite Staffel von Mandalorian äh, zu sehen auf Disney ⁇ äh, Eine Staffel, die ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt zurzeit sechs von acht Folgen zu sehen. Muss aber auch nicht abgeschlossen sein. Äh, diese Staffel ist äh, noch besser als die erste Staffel. Ähm bin sehr froh, dass, dass Disney, ähm, die mit den letzten beiden Star Wars-Filmen, darunter dem Nicht-Star Wars-Film, äh, The Last Jedi, ja einem wirklich ins Klo gegriffen haben, so ein bisschen sich wieder äh, fangen konnten. Das sieht natürlich auch an John Favreau, den wir kennen von ähm, sozusagen als, als Creator und äh, äh, als, äh, als Regisseur glaube auch, dass er Regie geführt hat oder ist er einfach nur. Naja, auf jeden Fall, er kommt ja eigentlich von Marvel ne, und Iron Man Avengers und hat da so ein bisschen das Ruder übernommen. Und ähm, was mich am meisten äh, erleichtert und ähm, erfreut, gerade weil wir ja in einer Zeit leben, in der wir zunehmend so viele Serien gucken müssen, dass wir nicht mehr hinterherkommen und das serielle Erzählen, sprich also Handlungsfäden, die ganz am Anfang ausgelegt werden und dann sehr spät erst aufgegriffen werden, also quasi über Staffeln hinweg, so prägend sind, dass diese Serie auffällt, weil sie nämlich gutes altes 90er-Jahre-Serienfernsehen ist. Es gibt zwar auch einen roten Faden, nämlich der Kopfgeldjäger, der Mandalorian, der muss ähm, ähm, Baby-Yoda äh, das Universum retten und begleiten. Der übrigens auch einen Namen hat, der wird aufgedeckt. Grogo heißt der. Aber es gibt pro Folge abgeschlossene Kapitel. Und das ist richtiges 90er-Jahre-Fernsehen, was richtig erleichternd ist. Also ein Adventure in 40 Minuten, dann kommt das Nächste und so weiter. Es ist also äh, eine absolute Erleichterung, sich mal so fallen lassen zu können und diese Art, von Fernsehen wieder zu gucken, weil sie halt auch den Ruf hat, billiger zu sein oder schlechter erzählt zu sein, als das serielle Fernsehen. Das ist das eine, was besonders toll ist. Und das andere ist natürlich, äh, welcher Selbstverständlichkeit und äh, äh, welcher Leichtigkeit Filmelemente, die vor allen Dingen die ersten drei Filme von 77 bis 83 geprägt haben, aufzugreifen und diese ein bisschen zu variieren. Also mir reicht das zum Beispiel schon, wenn man diesen Speedbiker, den man im Wald gesehen hat, bei Rückkehr der Jedi, der diesmal durch die Wüste flitzen sieht. Also man arbeitet komplett mit alten Elementen der Originaltrilogie. Variiert die ein bisschen in den Einsatzgebieten und in den Waffen auch, was die. Ich habe manchmal das Gefühl, die nehmen die Moss Ice, die kantina bar aus dem ersten Teil und picken sich ja. jedes Monster raus und setzen das irgendwo hin und inszenieren das neu. Das finde ich alles viel viel besser als dieser Zwang zur zu, zu Neugestaltung und Neuerdenkung, wie es in den letzten sechs Star Wars-Filmen ja. passiert ist. Aber zunächst
1: warst du skeptisch, vor allem auch bei der Figur des Mandalorian. Da hatten wir allerdings auch, glaube ich, erst zwei Folgen gesehen. Mehr gab es noch nicht im Frühjahr. Und äh, natürlich ist diese Gestalt in der Rüstung, sie lädt nicht zur Identifikation ein. Ne? Das ist eine sehr starre äh, Figur. Man äh, äh, hat äh, kaum eine Identifikation. Möglicherweise hast dass du, als du weitergeschaut hast, günstigeren Eindruck von der Serie gehabt. Vor allem hast du dann gemerkt, dass die Folgen abgeschlossen sind, was ich auch nicht ahnte. Das ist natürlich äh, ein 70er-Jahre-Gefühl. ist äh, Eine Vorabendserie. Und ja, es sind all diese bizarren Figuren, es sind bizarre Panzerflugapparate äh, und dergleichen, wie man es kennt. Ich weiß, äh, weiß nicht, wie wie die Serie allgemein aufgenommen wurden, ob alle äh, zufrieden sind. Die, ja, ja, also äh, euphorische ja, Kritiken. Die,
0: ich meine, mh. die Fallhöhe, die war halt auch nicht hoch. Ne? Die letzten Mal Star Wars-Filme galten halt als nicht so gut und das ist halt eine Retro-Serie. Naja. Das ist eine ganz klare Retro-Serie mit komplett, okay. also es, es gibt auch Figuren, es, ich will es nicht spoilern, es gibt eine Figur, von der man glaubt, dass sie tot ist, die wieder auftaucht. Darüber kann man mh. übrigens streiten, ob das so gelungen ist oder nicht, aber es bedient den sogenannten Fanservice von oben so.
1: Aber die, diese Gestalt, ähm, Hast du als nicht überzeugend empfunden oder denkst du jetzt anders darüber? Den Mandalorian? Ja. Nee, ich
0: kann mich ehrlich gesagt, ich müsste noch mal rein und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich ihn so schlecht fand.
1: Äh, äh, das habe ich dir womöglich einreden ja. wollen. Es gibt, es gibt also, oder hab klar, das projiziert. Also
0: als Hauptdarsteller wird ja gefühlt für den Mandalorian Pedro Pascal. Das den kennen wir vor allen Dingen aus Narcos. Da spielt er einen kolumbianischen Ermittler. Und das Game of Thrones, da hat er den Prinzen Oberin gespielt, der diesen Viper vs. Kampf ja, hinlegt und dann, ja. dann so tragisch den Kopf zerplatzt bekommt. Mhm. Äh, es gibt irgendwie, es wird immer wieder gesagt, der steckt, der, der Schauspieler steckt gar nicht unter dem Kostüm, weil mhm. warum sollte er die ganze Zeit mit dem Helm ja. umrennen, auch wenn er dafür bezahlt wird? Es gab mhm. nur eine Szene, in der man ihn wirklich gesingert hat, als er einmal den Helm abnehmen musste. Ja. Das war er natürlich, aber ich sag mal so, also wenn er nicht wirklich darunter steckt, ist es sowieso egal. Ne? Also du kannst da wirklich einen, die, theoretisch jeden reinstecken und du musst halt so Nuancen zeigen. Ähm, indem er den Kopf mal schief hält, wenn er sich wundert, weil der Helm dann auch schief gehalten wird. Und dann sieht man irgendwie eine Reaktion daraus. Oder er nennt den Namen des Baby-Jodas Grogo und lacht sich dann schlapp. Man sieht das nur anhand von so kleinen Reaktionen, mhm. dass, dass da auch Schauspiel nötig ist. Das kann sein, dass es irgendwie
1: schwierig ist. Aber für mich funktioniert die Serie auch, wenn, wenn er nicht sehr diffizil dargestellt wird. Aber gibt es nicht auch eine... Liebschaft in dem Film mit einer Frau, die ebenfalls maskiert oder in Rüstung nee, ist? also es gibt auch, also gehört ja so einer Geheimgilde
0: der Mandalorianer an und äh, da hat er natürlich auch Gefährtinnen und er trifft auch generell auf nicht behelmte Menschen und Frauen, wo dann auch die Andeutung äh, in der Liebesgeschichte drin ist. Er muss einmal in der ersten Staffel so ein Dorf beschützen und dann will sich irgendwie die eine der Dorfbewohnerinnen bei ihm bedanken und streichelt seinen Helm. Also da steckt mm -hmm. da eigentlich schon mehr hinter. Mm -hmm. Übrigens eine der schlechteren Episoden inszeniert von Bryce Dallas Howard, die, äh, glaube ich, diesmal auch eine inszenieren durfte, die auch wieder nicht so gut ist. Die letzte also die nicht gesehen hat, die war von Robert äh, Rodriguez. Also es gibt auch mm -hmm. wirklich bekannte Regisseure, die sich ja. ranmachen. Und da geht es darum, irgendwie so ein... Äh, das ist so ein bisschen wie bei Rambo, dem Vietnamkriegsfilm. Da haben die Sturmtruppen dann diese Raketenwerfer, die man so hinstellt und dann wo sich die Rakete rausgeschossen mhm. kommt. Und dann wollen die so einen Gipfel erstürmen, um Baby Yoda zu kriegen. Und das ist eine ganz klare Reminiszenz an Vietnam-Filme, so wie es sie öfter auch gerade in den beiden Abrams-Filmen gegeben hat. Ähm, wie komme ich drauf? Genau, Liebschaften, Frauen. Also der Mandalorian darf ja seinen Helm auch nicht abnehmen. Also es ist auszuschließen, dass er jemanden küssen wird.
1: Vielleicht habe ich es mit Flash Gordon verwechselt, über ja. den wir auch gesprochen haben zum 40. Mhm. Jubiläum. Es gab eine große neue Edition in diesem Jahr. Flash Gordon hat uns äh, einige Male äh, beschäftigt. Nun aber äh, zu der Serie Unorthodox. Hat er ein Emmy bekommen ähm, in den USA, was ja jedes Mal, das war nun, nachdem die Serie schon gezeigt wurde, so etwas verursacht jedes Mal noch große Aufregung. Maria Schrader hat für, für ihre Regie den Preis bekommen, das ist schon ein, eine ganz erstaunliche Auszeichnung. Die Serie war, wurde im Frühjahr schon gezeigt mit gutem Erfolg. Gelobt wurde vor allem die Vorlage, die eigentliche Geschichte, die als Buch erschienen ist, von Nisa Feldmann. Hier stand das Drehbuch von Anna Winger, einer Amerikanerin, die in Berlin lebt, die es sehr geschickt gemacht hat. Sie hat die Geschichte, die autobiografische Geschichte einer orthodoxen Jüdin oder ultra -ort -ort orthodoxen Jüdin, die in Brooklyn, Brooklyn glaube ich, in, in New Sicher, York, jedenfalls, in ja, die in New York aufgewachsen ist, unter ganz rigiden Bedingungen, die, der, die ein Mann ausgesucht wurde, äh, den, den sie nicht liebte, äh, musste sich allen Ritualen äh, unterwerfen, sie wollte Klavier spielen, durfte es aber nicht und äh, dergleichen. Und unter dem Regiment äh, der Männer, und sie flieht als sie als 18-, 19-Jährige mittlerweile verheiratet mit mit einem äh, eigentlich schüchternen, äh, ultraorthodoxen Juden, flüchtet äh, nach Berlin. In dem Buch ist es etwas äh, umständlicher, äh, gelangt nicht gleich nach Berlin. Ja, sie flüchtet in
0: einem Berlin, das es gar nicht gibt. Also ich wundere ja. mich die ganze Zeit, dass du so positiv darüber sprichst. Ich hatte das ein bisschen anders in der das, das, na, mal, mal, mal,
1: mal, aber, das war zunächst, das war ja, ja nur die Hinleitung. ja Das waren die Hinleitungen auf den Berlin. Ist Ich erinnere nur auf, an die auf Szene. Den Berlin ist, ist es, genau.
0: Ist, ist, war das der Wannsee, in dem sie äh, über ein typisches Symbolbild, ja. eine äh, Sy Symboleinstellung für Erweckung äh, äh, also sozusagen das hin und her gerissen sein zwischen äh, Leben und Tod, sich umzubringen, also ins Wasser zu gehen, aber dann doch das Wasser eher so als Reinigung zu empfinden, das macht dann äh, diese Frau auch. Also ich war, also ich merke es immer wieder und das ist mir auch aufgefallen bei Deutschland 86 und 89 vor allen Dingen. Das liest sich so wie äh, deutsche Dialoge, die ins amerikanische übersetzt werden, die dann wiederum ins Deutsche übersetzt werden, also doppelt gedrechselt. Ähm, dieses, Aber das nur das eine. Dieses Berlin, was da gezeichnet wird, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es so existiert. Und äh, was ich damals in der Sendung gesagt habe, sage ich jetzt nochmal, ähm, man muss nochmal mal durch bestimmte Straßen in Berlin laufen, da kann man nicht so ein so Backpacker-Easy-Jet äh, äh, Leben führen, sondern man muss Angst haben, davor nicht zusammengeschlagen zu werden, wenn man jüdisch ist in Berlin. Ja. Das ist das echte also, Berlin.
1: Ähm es, es ist natürlich konstruiert. Es gibt diese Schauplätze, vieles ist am Potsdamer Platz. Es gibt die äh, Philharmonie, die die Ag Akademie, bei der sie dann schließlich äh, Klavier spielen will, äh, ist ein Nebengebäude, glaube ich, der Philharmonie. Da wird behauptet, das sei das Konservatorium. Sie wird sofort unter die Fittiche genommen von 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 einem Lehrer, der ihre Verlorenheit erkennt. Sie übernachtet dann dort. Dann wird sie aufgenommen von einer international gemischten ähm, Gruppe von Virtuosen, die alle Cello und Geige spielen, und da sieht man die Wohngemeinschaft so eine riesige äh, Wohnküche, und da wird Wunderschön. Salat geschnibbelt. Das muss toll so, sein dazu. Ja. Also es sind äh, es sind viele Berlin-Klischees. Man sieht wie wie diese junge Frau ins Kaufhaus geht und zum ersten Mal ein äh, Jeans anprobiert. Äh, enge Jeans, die sie nie tragen durfte, er hatte immer doppelte Unterwäsche und und unsere so herrene äh, einfache äh, Kleidung und und jetzt entdeckt sie sich selbst, verliebt sich auch äh, in einen hübschen jungen Mann, der auch im Konservatorium ist. Allerdings wird dann, das ist immerhin eine Brechung, es wird festgestellt, dass sie kein Wunderkind am Klavier ist, dass ihre äh, einfachen Möglichkeiten, also sie hat dann heimlich in Brooklyn etwas Klavier gespielt, äh, verbotenerweise oder hat sogar eine ich glaube eine Klaviatur gezeichnet unterm Bett versteckt und hat sozusagen anhand äh, die, die, dieser Zeichnungen äh, geübt, auch nicht recht glaubwürdig. Aber jetzt wird ihr gesagt, naja, du spielst manierlich, aber das genügt nicht, du wirst ja nicht studieren können. Und am Ende entdeckt sie den Gesang. Also es ist auch ein Märchen, es ist ein erzählt an dieser Feldmanns faszinierendes Buch. sie hat noch die Feldmann hat noch ein zweites Buch geschrieben. Ähm, aber ich sagte vorhin mit gutem Erfolg, weil die Serie sehr beliebt ist. Ne? Ja, ist das bei, will ich ja gar nicht ja, bestreiten. Menschen, also, Menschen man, man beliebt, die, die sich vor allem für die, für, aber, die, für, die, für die ursprüngliche Geschichte dieser Frau interessieren, wohl weniger für die ja, äh, Berlin-Darstellung äh, oder die Erweckung.
0: Das, die, also diese, äh, ich bin echt kein Experte in Sachen Religion, ne? Und es ist wahrscheinlich auch eine bestimmte... Ähm, äh, Untergruppe des orthodoxen Judentums, das weiß ich jetzt nicht, ob das eine bestim bestimmte Religionsabteilung darstellt oder nicht, aber äh, es ist natürlich auch ein, man kann ja religionskritisch sein, aber ähm, das unorthodoxe Judentum wird dort auch äh, sehr übel einfach dargestellt. Ne? Also jeder, also es gibt keine, keine Szene, oder es gibt keinen Darsteller, der einen Vertreter, also es gibt keinen Vertreter des ähm, orthodoxen Judentums in dieser Serie, der annähernd sympathisch ist. Na, ich Alle sind, sind 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 gefangen in ihren Zwängen. Ja. Am ehesten vielleicht noch der ihr versprochene Ehemann, der der sie dann suchen will in Berlin. Der sich
1: ja auch wandelt, als ja. er nach Berlin kommt und ja, der Ja, aber dann, ihre geht Gefühle in den, dann geht er in den Puff möchte. und
0: dann dann kann er damit nicht umgehen und so. Also äh, die Szene des ähm, des des ja, des verklemmten Menschen, der in einen Puff gehen muss, um dort etwas über die Liebe zu erfahren um dann um dann mit der Puffmutti zu reden und so. Das ist auch keine gute Drehbuchschule. Das hat man schon tausendmal gesehen. Und ich finde einfach, dass das äh, orthodoxe Jugendtum einfach nicht gut dargestellt wird in dieser Serie. Mir gefällt das nicht.
1: Aber wir wissen natürlich nichts darüber. Ja, aber du musst zwei ist, Seiten zeigen. Du kannst äh, nicht
0: einfach nur auf eine. Du, du kannst sie einfach. Du, du kannst sie nicht schematisch einfach nur äh, als bösartig darstellen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen.
1: Ja, eine Bösartigkeit wird wahrscheinlich nicht unterstellt. Also den Eindruck hatte ich nicht. Ja, oder um gefangen zu sein, ja in, so in, in religiösen starren Ritualen ja. für immer gefangen, die Frauen unterwerfen sich ja wie selbstverständlich und sehen in ähm, und sehen in, in der jungen Frau eine unbotmäßige die dann die dann auch fliehen muss und die sich dem nicht un unterwirft also sie, sie ist ein Skandal es bleibt ihr nichts anderes übrig als zu fliehen von dieser Welt wissen wir nichts es gibt einen Einblicke äh, in, ähm, in 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 Familiengeschichten äh, die die man niemals sehen kann dass dieses exotische ist natürlich ein Momentum der Serie und man muss sich verlassen auf Lisa Feldmanns Schilderung hier von Winger fürs Drehbuch bearbeitet. Das war jedenfalls der Grund, weshalb die Bücher schon so aufregend für manche waren, die auch jetzt die Serie gern gesehen haben, bei allen Stereotypen und bei allen ja, klischeehaften Darstellungen, vor allem der Stadt Berlin. Liegt aber auch daran, dass wir in Berlin. Ja, leben. du, dass, dass die Stadt schön aussieht, alles in Ordnung. Das, das finde ich jetzt
0: überhaupt nicht weiter will, Man soll die besten, die besten Seiten zeigen. Nur wage ich halt zu bezweifeln, dass das Leben als Jüdin oder als Jude in Berlin jederzeit so einfach ist. Ähm, wie für diese
1: junge Frau. Ja, es wird ihr nach kurzer Zeit zu einfach gemacht, weil sie sofort Aufnahme findet. In Wahrheit hätte sie natürlich, hat nur wenig Geld gespart, hätte sie sicher Existenznöte. Mhm. Aber nun, es, geht, weiter, es geht zurück auf einen, ja. eine authentische Geschichte. Man muss das Buch lesen. Okay. Jetzt kurz ähm, zu einigen Serien, die wir entweder ausführlich besprochen haben, so Emily in Paris, oder über die wir hier nicht gesprochen haben, die aber doch weithin in den Medien vorgestellt worden. Weißt du, was das Lustige
0: ist an, 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 Babylon Berlin? Ich mhm. weiß immer nie, ob die Serie Babylon Berlin oder Berlin Babylon heißt. Also, ja, <lacht> Babylon heißt Berlin ja, heißt, Aber sie heißt, alle Babylon sagen auch Berlin. immer Berlin Babylon, ne? Weil mhm. beides wahrscheinlich geht. Aber sie heißt Babylon Berlin. Okay, ich kann mir das einfach nie merken.
1: Berlin Babylon, das geht auf Hollywood Babylon wahrscheinlich zurück. Okay. Denn diese Bezeichnung Hollywood Babylon, da mhm. sagt man nicht Babylon Hollywood, sondern mhm. immer Hollywood Babylon. Ah, ja. Und, und, ähm, das, ist äh, war wahrscheinlich auch der, äh, der der Grund, weshalb die Autoren diese Serie so genannt haben. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Man hat, ähm, also nach der zweiten Staffel, die zusammen mit der ersten schon gedreht wurde, war man davon überzeugt, dass es auch eine dritte Staffel geben würde. Und diese dritte Staffel hält vollkommen das, was die ersten beiden Staffeln geboten haben. Groß, große darstellerische Leistungen, Schauwerte. Diesmal wird Babelsberg eingebunden, natürlich Berlin der 20er Jahre, also der Expressionismus. Es werden die Studios gezeigt, es werden Dreharbeiten gezeigt, die die eigentliche Mordgeschichte, das sind Meuchelmörder mit einer Maske herumläuft und mit einem Cape. Das ist hier eher nebensächlich. Es läuft alles zu auf den Börsencrash, schwarzen Freitag 1929. Und es gibt herrliche äh, Darstellungen, äh, etwa von Udo Samel, von Michel Maticevic, ähm, äh, von äh, Jens Harzer, äh, natürlich Lars Eidinger. Und äh, der große Erfolg der Serie hielt an die Serie war natürlich so populär, dass du sagtest, nee, lass uns darüber lieber nicht sprechen. Das ist überall, wird überall besprochen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Hast jetzt, du nicht gesagt? Ja, heute, Sondern? Jetzt,
0: heute wird, glaube ich, die Folge, in der wir immer uns immer daran erinnern, was der andere gesagt hat und dann stimmte das ja, nicht. Aber beides das niemals. So ja. niemals. Nein, nein. Nein, ja. ähm, nein, nee, nee, nee. wir haben deshalb nicht drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, dass mich die Serie einfach überhaupt nicht interessiert. Äh, das und ist, jetzt noch ist besser. Ja, und jetzt ist halt die dritte Staffel schon da und es würde nichts bringen. Ich könnte die Serie hm. nicht beurteilen wenn ich nicht zumindest ein bisschen was geguckt habe. Hm. Aber okay, du hast noch eine Serie, Emily in Paris, ne? Wolltest du noch? Oh nee, das haben wir schon aptisch schon besprochen. Naja, ja. Emily,
1: äh, ja, wir haben einen äh, Podcast mhm. gemacht, in dem Birgit Fuß und ich über Emily in Paris ausführlich gesprochen haben. Deshalb hier nur der Hinweis, das ist Guilty Pleasure, wie man immer so sagt. Ja. Das gibt's übrigens für mich nicht.
0: Da muss ich dir äh, ja. auch wieder äh, sofort ins das stimmt äh, auch reinfahren. Nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Äh, ich finde ja, also Guilty Pleasure bedeutet ja, dass dass man sich ein wenig schämt, aber auch ein wenig stolz ist, etwas gut ja, zu finden, was stolz, nicht zu einem passt. Nicht. Aber also ich finde, also entweder es gibt was, was man geil findet oder nicht. Mhm. Aber das ja. ist nur meine Interpretation. Ja. Das heißt nicht, dass aber, du jetzt nicht ja. recht hast. Wenn es für dich ein Guilty Pleasure ist, dann ist es dein Guilty Pleasure. Nein, das ist
1: keine Frage des, des Recht haben, sondern. Der Definition von Guilty Pleasure, oder ob es so etwas überhaupt gibt. Gibt's nicht. Aber, ähm, naja, viele, viele Menschen sagen, dies ist mein Guilty Pleasure. Ich weiß, ich sollte das nicht sehen. Das ist banal, es ist trivial. Das ist unzweifelhaft so. Aber es ist sehr gut pointiert, amüsant, lustig geschrieben. Es sieht herrlich aus. Es ist erotisch, es ist lustig und es handelt eigentlich von dem Konflikt zwischen einer jungen amerikanischen Frau und amerikanischen Lebensstil politischer Korrektheit und dem unkorrekten französischen europäischen äh, in Paris, am Postkarten Paris, äh, Postkarten Südfrankreich, Weingüter. Ähm, und die so ein bisschen wie Picard, bloß auch in unserer Welt. Picard. Wir müssten über Picard so. sprechen, das war Anfang des Jahres.
0: Ach, war das dieses Jahr? Also wir, wir haben ausführlich ja, aber, über Picard gesprochen. Da muss ich aber ehrlich und sagen, aber du hast eine so lange Liste ja. an Sachen, dann streichen wir bei anderen Sachen für raus. Nein, das reden wir aber kurz Stunden. zu
1: Picard, wir haben ausführlich über Picard gesprochen. Da waren wir uns einigermaßen einig, wenn gleich erst die ähm, ähm, ersten Folgen zu sehen waren, zwei oder drei. Es wurde ja im Abstand von jeweils einer Woche gezeigt und zog sich dann und wurde länger und länger. Äh, war aber dennoch eine sehr populäre Serie, die meisten sind dann dabei geblieben. Hast du, hast du PK weitergeschaut? Nee. habe
0: äh, Wir haben, äh, wir wollten es sofort gucken und wir haben nach der ersten Episode unsere Folge aufgenommen und danach habe ich es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt. Ich könnte mhm. dazu gar nichts sagen und ich kann mir also es gibt zwei Arten diesen, diese Serie zu betrachten einmal als alleinstehende Serie was theoretisch möglich ist man muss sich im Kosmos nicht auskennen ich glaube man könnte es ein bisschen mehr genießen wenn man sie eingliedern kann in dieses in diesen, diesen Multikosmos verschiedener Star Trek Filme und Serien was ich nicht könnte also äh, klar es von wie Data und, dann und so weiter man kennt die ganzen Figuren aber ich könnte es nur noch aufgrund dieser einen Episode beurteilen und die hat mir gut gefallen
1: aber du bist doch ein Star Trek nein Zuschauer. Ja, überhaupt Nein. nicht. Also
0: Star Trek, also wir haben uns einmal darüber unterhalten, warum Tarantino eher Star Trek als Star Wars machen würde, weil er wahrscheinlich diese Bordkonstellation in der Schaltzentrale mit Kirk, mit den verschiedenen Charakteren, Uhura und Zulu wahrscheinlich besser mit Dialogen ausstatten könnte, als es im Konfliktdialog zwischen Vader und Luke zum Beispiel machen könnte. Aber ich bin überhaupt kein Star Trek Fan. Also ich fand es immer zu statisch. Mhm. Ich fand die Figuren immer zu behäbig. Ich kann auch den Kult um den Zorn des Khan nicht nachvollziehen. Mhm. Die einzigen Star-Trek-Filme oder Se Serien, haben mir sowieso nicht so gut gefallen, die einzigen Star-Trek-Elemente, die mir gut gefallen haben, sind tatsächlich die ersten beiden Filme von J.J. Abrams. Mhm. Darf man nicht sagen. Guilty Pleasure, ja. aber, aber ich finde ja. wirklich nur vor allen Dingen Into Darkness, klingt wieder so, als würde ich extra eine eigene Meinung haben, ich finde vor allen Dingen Star Trek Into Darkness, den alle nicht mochten, als, den, als das wirkliche Meisterwerk der gesamten Serie. Also, aber das
1: werde ich jetzt nicht begründen. Also Guilty an Pleasure, ja. ähm, das gibt es für dich. Ja, äh, wir haben nicht gesprochen über The Crown. Das ist die Serie, die zurzeit von allzu also allen geschaut wird. Äh, wen immer man fragt. Also, ja, ich habe gerade begonnen mhm. mit The Crown. Das ist die dritte Staffel. Min, äh, dritte, die, vierte, oder? Vierte, die, vierte die vierte Staffel mh. sogar schon. Vierte Staffel. Ich habe die drei vorher gesehen. Ich habe diese gesehen. Ähm, hier kommt Diana ins Spiel, hier kommen äh, Camilla war äh, Camilla war vorher schon schon da, Margaret Thatcher natürlich sind sind die Jahre bis 1900 äh, bis bis zum Abschied von Margaret Thatcher also ungefähr Gibt's 1979 Falkland bis Falkland ah, ja schön Falkland ist ähm, Mindestens eine Episode, die in der genau gezeigt wird, die Mobilmachung, wie Thatcher es äh, ausnutzt, dass diese kleine Insel ähm, an der, vor der Küste von Argentinien besetzt wurde. Es, es, wird, es wird gezeigt, wie sie schließlich triumphiert, weil innerhalb kürzester Zeit das argentinische Militär auseinanderfällt und die Briten sieg siegreich mit ihrer Flotte zurückkehren. Und dann der Konflikt zwischen... Ähm, Uh, Gillian Anderson, die Margaret Thatcher spielt, und der wunderbaren uh, Olivia Coleman, die die Queen seit der letzten Staffel spielt. Und in dieser Psychologischer Konflikt zwischen der eisernen Lady und der ebenfalls eisernen Königin steht hier im Mittelpunkt. Natürlich neben der Entwicklung der, äh, also der unerquicklichen Entwicklung der Ehe von Lady Diana, was hier ein besonderes Interesse natürlich ausgelöst hat. Prinz Charles und den äh, anderen Kindern der Queen. Ähm, Hast du den
0: Thatcher-Film eigentlich gesehen? Mit Meryl Streep? Ja, natürlich. Und ist der gut? Oder sie hätte wahrscheinlich den Oscar nur bekommen, weil sie wieder eine hm, perfekte Aneignung ja, gemacht hat und ja, so weiter. Aber es, der Aneignung, soll ja nicht so gut sein, der Iron, Iron Lady. Ne? Der soll nicht so gut sein, der Film.
1: Iron Lady? Ja. Der Kinofilm, ne? Ja, der Kinofilm. Ja. ja, nee, der Kinofilm wurde, wurde nicht sehr gelobt mhm. insofern, als äh, die Darstellung äh, zu starr ist. Mhm. Und ähm, Jill Anderson macht das ja ganz gut, hört man. Ne, ich habe die, ja, die nicht gesehen. Ja, sie hat natürlich diesen Haarspray-Helm, der Frisur. Ja, genau. Die Hartfrisur und die ist genauso mhm. hart und steif und entschlossen. Übrigens gibt es ja eine Episode, da äh, ihr Sohn bei der Rallye Paris-Dakar verschollen ist mehrere Tage. Auch das wird sehr, sehr genau gezeigt, wie alles andere in den Hintergrund rückt. Fletcher hatte einen Sohn, der daran teilgenommen Ja, und er musste auch ein
0: riesen ja. Bodyguard-System um sich herum ja, haben, der Rallye hätte
1: Dakar, na, Bei dieser Rallye ist das ja nicht möglich. Sie sind durch die Wüste ja. gefahren und er ist er verschwunden. Durfte, er durfte auch daran teilnehmen, ja. das ist ja absurd. Ja. Also ja, eigentlich wäre der Politiker ja. so beschützt und ihre Familie... Ja. Ne, er bestand darauf, ne, das war um 1979, 80 Ach. so. Und, ähm, und er war vom, so, okay. wirklich vom Radar verschwunden. Und er wurde gesucht, einen, Plan, einen riesigen Planquadrat, größer als England, mit Hubschraubern, mit allem. Und irgendwann war er wieder da. Nach, und er war ihr Lieblingssohn. Also, sie hatte eine Tochter und. Ähm, die Tochter fühlt sich benachteiligt. Auch das wird gezeigt, dass sie den Sohn liebt. Und, und sie erklärt auch, weshalb sie den Sohn liebt. Und sagen, ja, manche, bei manchen ist es so, diese, sie setzen sich durch. Und du, sagt sie zur Tochter, du hast dich nie durchgesetzt. Das ist das verbirgt? So, Man kann sich das nicht vorstellen. Naja, es gibt Äußerungen äh, von ihr, dass sie erklärt hat, na, Frauen im Kabinett bitte nicht. Frauen ähm, sind nicht hart genug, sie sind sentimental, sie lassen Gefühle ins Spiel kommen. Ähm, das wird da als Begründung genannt. Peter Morgan, der Drehbuchautor, hat hat sich hat natürlich Interviews gelesen, hat nach Zitaten geschaut, die er da einbauen konnte. Er, er kann ja die Gespräche zwischen zwischen Thatcher und ähm, der Königin nur imaginieren. Die die ganze Serie ist durchzogen von der von den Begegnungen der der Queen. Ich glaube, es sind wöchentliche oder monatliche Beredungen. Schon seit Churchill, also ähm, die die Dialoge zwischen Churchill und ihr wurden gezeigt. Die kann Peter Morgan nur imaginiert haben, so wie jetzt den Schlagabtausch oder sagen wir das leise Sticheln der Königin gegen Thatcher, als sich der Unmut der Bergarbeiterstreiks wegen der, des Umbaus aus der britischen Wirtschaft fliegen, als sich der Unmut häuft, dann sagt sie, aber wissen Sie, Mrs. Thatcher, äh, wenn die Menschen so unzufrieden sind auf den Straßen, dann muss man sich doch auch mal fragen, warum die so unzufrieden Sag sind. Ich sage ich doch ne? nur, Red Hill Mining Town, hm? die two haben ja den
0: Bergarbeiterstreik ja. Song gewidmet, nicht den nicht sie fast sie. als Single hm. ausgekoppelt hätten, was sie aber nicht gemacht haben, sondern erst 2000 <lacht> Das ist mir mhm. nur gerade so eingefallen. Ja, passt nicht wirklich zur Serie. Aber wann, wann war das? 82? Ne, 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 die, ja, genau also 84. Die haben ne, die haben 87 auf Joshua Tree mhm. den Song Rattle Mining Town ja. äh, gebracht, der sich dem Thema widmet. Mhm. Äh, sie wollten ihn als Single auskoppeln, mhm. als vorab Single sogar, was dem mhm. Album einen ganz Stuck, anderen, where the streets have no name Nee, die erste Single war Without, without, without You. you. Mhm. Und es hätte dem Album natürlich eine ganz andere Note gegeben, wenn du gleich so politischen Song vorgeschoben hättest, den fünf Jahre später sowieso niemand mehr mit, diesem, äh, äh, mit dem Bergarbeiterstreik in Verbindung Bindung gebracht hätte. u haben dann aber zum 30. Jubiläum ihres Erfolgsalbums The Joshua Tree eine mit Bläsern von Steve Lillywhite nachträglich bearbeitete Bläserversion version hm. von Red Hill Mining Town zum Record Store Day 2017 hm. nochmal veröffentlicht. Das ist das, was das also zu ist, The Crown
1: ist, einfällt. Das nennt man Guilty Pleasure. Ein echtes Guilty ähm. Pleasure. Nun, äh, um abschließend zu The Crown, es gibt übrigens auch die äh, berühmte Episode, wie ein Einbrecher gleich zweimal im Buckingham-Palast äh, gelangte und in den Privatgemächern eine Flasche Wein öffnete und bei dem zweiten Einbruch im Schlafzimmer der Queen saß. Auch diesen Dialog der überraschten Queen mit dem arbeitslosen, auch äh, offenbar verwirrten Einbrecher, auch das hat Peter Morgan imaginiert. Nicht Ganz glaubhaft, aber die Queen unterhält sich jedenfalls zehn Minuten über die Sorgen des einfachen Arbeiters mit ihm, bis er dann festgesetzt wird, drückt dann den, sie drückt den Alarmknopf, aber und er wird dann aus den Gemächern äh, geführt. Auch dessen äh, Geschichte wird so am Rande geschildert, dass, dass er äh, von seiner Tochter entfernt wurde, geschieden von der Frau, dass er dann zum Kindergarten läuft und so weiter. Also es ist eine fabelhafte Serie. Äh, unterhaltsam in der besten Weise, äh, psychologisch, äh, grund, äh, profund. Gut, Einschluss und, hast ja, du noch? Und unterhaltsam. Meine, meine äh, Empfehlung, da, darüber nichts mehr. habe darüber geschrieben. Wir haben es hier, glaube ich, nicht besprochen. Drinnen eine Serie mit Lavinia Wilson, die bei ZDF Neo lief. Äh, wenige, na, fast Tage, Wochen, äh, in der ersten, also nach, äh, nach Corona als alle zu Hause, Hause saßen, wurde diese Serie gemacht, heißt eben drinnen, da geht es darum, dass Lavinia Olsen allein in ihrer Wohnung ist, vor dem Bildschirm sitzt und immer zu Konferenzen hat und dann bimmelt das Mobiltelefon. Also man und, sieht und, auch nur den so. ja, Blick äh, ja, auf den ja, Bildschirm, ja, das genau. ja, ist eine Bildschirmkamera, die ja, sie einfängt. Ja, ist das wird, dann
0: Zoom oder Teams oder wie macht sie das?
1: Alles Mögliche. Mhm. Also es gibt jedes System. Es kommen E-Mails, kommen e es kommen SMS. Es, es gibt, ähm, es gibt dann natürlich Zoom. Sie sieht dann ihren Ehemann, ihre Kinder, die sind in Brandenburg, die in der Provinz. Sie sieht äh, eine Freundin, die in oder eine Schwester, die in Thailand ist. Sie sieht Freundinnen, sie sieht Arbeitskollegen. Es ist die, die umgedrehte Perspektive. Sie sitzt vor dem Bildschirm und wir sehen als der, der Bildschirm. Sie ähm, dort sitzen, wir sehen den, den Hintergrund, wir sehen ihre Kleidung, wir sehen ihre Überforderung. Ein Kunstgriff ist, dass sie ähm, äh, auch immer die Nachricht einer toten Freundin abhört. Äh, das ist übrigens ein, ein Motiv, das in vielen Filmen auftaucht. Sie ruft immer wieder diese letzte mhm. Botschaft ab. Stimmt. Und, und das ja. ist ein Trost für sie in dieser Zeit. Aber vor allem sind es lauter Peinlichkeiten, Irrungen, Wirrungen und und das, was natürlich jeder erlebt, nicht zurecht gemacht, falsche Kleidung, der, der Kontakt kommt nicht zustande, jemand kommt rein, über den gerade gesprochen wurde in dem Moment. ist no? Und 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 da stimmt es, diese Folgen sind alle sehr kurz und zwar nicht eine halbe Stunde, 20 Minuten, jeweils 10 oder 12 Minuten. Dann noch besser. Ja, ja, das zehn oder so, zwölf Minuten. Also
0: wann gab es das letzte Mal eine Serie, die äh Einhellig gefeiert wurde die kurz war. Ich glaube, das dürfte ja. Sex and the City gewesen sein. Also Sex and the City, mhm. gerade Guilty Pleasure, ne, ist ja von dem, ist ja auch von diesem Damon Star oder Jason Star, der auch hier ähm, mhm. Emily gemacht hat, ne. Mhm. Also Sex and the City, ne, man kann sagen, okay, ist altmodisch, das Männer- und Frauenbild, was da skizziert wurde von 98 bis 2004, ist komplett überholt, Manhattan Down und so weiter. Aber äh, das waren äh, extrem gut geplottete, so wie die Simpsons übrigens damals auch. Äh, Serien, die mit einer äh, Spieldauer von 22 Minuten ganze Universen erzählen konnten. Also das fehlt mir so ein bisschen. Gerade wo du von kurzen Serien gesprochen hast, ich hätte gerne wieder so einen 20-minütigen Tag da, wo alles drinsteckt. Also sozusagen ähm, äh, was der, ne, bei Mandalorian, der auch maximal 40 geht, wo auch alles abgeschlossen ist. Also so eine Serie... Das klingt gut, was du von drinnen erzählst. Und so eine Serie wünsche ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr.
1: Die ist eben noch viel kürzer und ja. hat nur diese eine Perspektive. Es gibt nahezu gar keine Außenwelt. Ganz am Ende gibt es dann natürlich eine Außenwelt. Es kam dann ja auch so im Sommer. Äh, man, also es war ja nicht verboten, hinauszugehen, aber sie hatte da einfach nichts zu tun mhm. in der Zeit, wie alle. Und äh, aber das Bemerkenswerte war, dass innerhalb Kürzester Zeit ist die Serie verstanden hat, ähm, das aufzugreifen, was gerade draußen passierte, und das sehr witzig. Also, es haben, glaube ich, vier Leute daran geschrieben, die mussten innerhalb weniger Tage jeweils eine Folge fertigstellen. Ich glaube, es gibt 15 davon. Hat dann leider aufgehört. Man würde es gern noch weiter verfolgen. Ich glaube, man kann es in der Mediathek bei ZDF Neo noch sehen. Okay. Ne? Ja, das war ein kleiner Überblick über das Jahr. Wir haben insgesamt wahrscheinlich 40 Sendungen etwa aufgenommen. Wir hoffen, dass wir da,
0: dass wir nächstes Jahr genauso viele machen. Wir sagen zwar mal alle zwei Wochen, aber ihr werdet schon gemerkt haben, wir haben uns immer so viel zu sagen und äh, so viel, was uns umhaut, dass wir darüber sprechen wollen. Wir haben auf jeden Fall den Wunsch, nächstes Jahr wieder ein bisschen häufiger ins Kino gehen zu können, äh, nicht alles über Stream zu sehen. Aber ähm, lassen uns überraschen vom nächsten Jahr. Ich schätze mal, die ersten Monate werden wahrscheinlich eher noch Netflix-Ereignisse werden, also sprich Streaming von zu Hause. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Bis ja, bald. Bis demnächst.